0: Tout de suite sur Euradio radio Anticlash, la revue de presse européenne.
1: Bienvenue sur Euradio. voici la revue de presse européenne d'Anticlash, un podcast qui explore les sujets polémiques par le dialogue. Dans cette chronique mensuelle présentée par Laurent Lanfranchi et Raphaël Tisblat, nous vous proposons une revue partielle de la presse européenne avec notre analyse. Et aujourd'hui, on vous parle de ce qui secoue le Proche-Orient, mais aussi l'Europe et le monde depuis le 7 octobre avec l'incursion du Hamas en Israël et l'opération militaire israélienne sur Gaza. En effet, l'importation du conflit
0: n'a jamais été autant d'actualité en Europe. L'émotion, comme dans les premiers temps de chaque conflit à haute intensité, tend à l'emporter des deux côtés, rendant l'effort d'analyse particulièrement compliqué. Les influences pro-palestiniennes et pro-israéliennes rendent tout examen d'un partage de responsabilités extrêmement dur à mener. Saluons pourtant l'effort analytique de The Conversation qui, dès le 8 octobre, décrit les enjeux stratégiques militaires et géopolitiques à court et moyen terme, côté Hamas comme côté israélien, et cela sans omettre les conséquences des traumatismes vécus par les populations israéliennes comme palestiniennes.
1: Alors la première semaine suivant les tueries du Hamas, les discours européens ont majoritairement fait part de leur solidarité avec la société israélienne, mais beaucoup d'autres ont tout de suite demandé à ce que la souffrance des Israéliens ne fasse pas oublier celle des Palestiniens. Nombre de commentateurs se déchirent depuis le 7 octobre. Israël doit-il bénéficier d'un soutien sans compromis Ou l'état hébreu a-t-il une part de responsabilité dans la situation actuelle Surtout, comment poser les limites de sa réponse, comme se demande la Deutsche Welle pour l'Allemagne De nombreuses villes européennes ont affiché leur soutien à Israël, soutien pas toujours clair selon le Corriere della Sera en Italie, mais les discours critiques vis-à-vis d'Israël ne se sont pas fait attendre. En Suisse, par exemple, le journal Blick développe le 9 octobre son interprétation des
0: responsabilités israéliennes, et notamment de celle du Premier ministre Netanyahou dans ce qui s'est passé deux jours plus tôt, et en pointant différents manques de vision stratégique, mais principalement l'abandon de l'idée de paix avec les Palestiniens. On note qu'une grande partie de la presse israélienne est elle-même très critique vis-à-vis -vis du gouvernement israélien qui a, selon beaucoup de journaux, et malgré son discours ultra sécuritaire, failli à sa mission de protection des citoyens, certains allant même jusqu'à remettre en question l'occupation et la protection des colons.
1: De son côté, la présidente de la Commission européenne a été sous le feu des critiques après sa réaction à l'attaque du Hamas, notamment depuis l'Espagne, comme le rapporte El País. Même si le Hamas est reconnu comme un groupe terroriste par l'UE depuis 2001, certains dirigeants européens ont désapprouvé la position jugée inconditionnellement pro-israélienne d'Ursula von der Leyen. Et après avoir quasiment annoncé la suspension des aides à Gaza, celle-ci a finalement annoncé le triplement de cette aide. On a aussi très vite vu
0: les répercussions du conflit dans les sociétés européennes, avec de nombreuses manifestations. D'abord pro-israéliennes, mais ensuite surtout pro-palestiniennes ainsi que l'augmentation rapide des actes et discours antisémites et islamophobes dans divers pays. C'est le cas en France et en Angleterre, où certaines altercations ont eu lieu entre manifestants pro-palestiniens et pro-israéliens, comme rapporté par le Daily Mail. Certaines de ces manifestations ont entraîné des crispations des autorités en France, en Italie ou encore en Belgique, où la Libre explique que certains mots d'ordre appelaient au soutien à la résistance armée palestinienne. En Autriche, les autorités ont observé une augmentation des actes antisémites de 300% en deux semaines, comme le rapporteur active. Des augmentations similaires, qu'elles soient de l'ordre de dégradation ou d'insultes, ont aussi été observées à l'international. Relevons qu'aux états unis un enfant palestinien et une directrice de synagogue, d'ailleurs engagée dans le dialogue interreligieux, ont été assassinés.
1: L'antagonisme quant à l'attitude à adopter face à ce conflit aux portes de l'Europe n'en finit pas de diviser les Européens, y compris leurs médias. En Angleterre, particulièrement déchirée par ce sujet, la BBC avait choisi d'utiliser le terme « militant » au lieu de « terroriste » pour décrire le Hamas. Cela lui fut reproché par d'autres médias comme « European Conservative » et le Premier ministre Rishi Sunak a lui-même estimé dans The Telegraph que l'utilisation de ce terme ne pouvait pas faire débat. Reproche auquel a répondu la BBC par la voix de John Simpson, le mot terroriste étant connoté négativement, ils préfèrent ne pas l'utiliser eux-mêmes, même s'ils relaient d'autres qui le font, pour ne pas prendre parti et ne pas dire aux auditeurs quoi penser. Voilà, en conclusion, nous faisons ici une couverture très partielle des discours en situation de guerre, et dans toute situation de ce genre, les faits sont disputés et les discours polarisés. C'est le cas surtout dans les premiers temps de la violence à haute intensité, et ni la société civile ni les médias ne sont épargnés par cette radicalisation des discours. Alors,
0: au-delà de cet aspect chronologique dans le traitement, on ressent dans toute l'Europe une fracture entre ceux qui ne souhaitent que condamner le Hamas et ceux qui ne souhaitent que condamner Israël. Les tentatives d'explication des événements sont en partie étouffées par les discours exclusifs et essentialistes. Il serait pourtant souhaitable de dépasser les traitements éditoriaux à sens unique et de redonner droit aux analyses. La focalisation sur certains mots comme terrorisme ou résistance est sans issue puisqu'il n'y a pas de définition claire et consensuelle de ces termes. Au-delà des questions qui reviennent sans cesse, qui a commencé, qui a fait le plus de victimes, qui est légitime à se défendre, qui a menti, qui est responsable Et même s'il est sans doute trop tôt pour envisager une sortie de crise, une des vraies questions à traiter consiste à comprendre comment la confiance peut revenir et comment les aspirations légitimes des uns peuvent se réaliser sans que cela soit au détriment de celles des autres.
1: Il existe des actions pour la paix et le dialogue et à Anticlash, on sera heureux de les partager avec vous.
0: E-Radio vous a présenté Anticlash, la revue de presse européenne. À retrouver dès maintenant sur eradio.fr.